0: Archivware. Jeden Samstag präsentieren wir einen Beitrag aus dem Jahr 2022, der immer noch ganz frisch ist. Archivware. Samstags um 10.30 Uhr hier bei Radio München.
1: Hallo hier bei Radio München. München solidarisch. Ach, wäre das schön. Aber wer mit wem? Und welche Mittel sind die Rechten? Nach München steht auf, hat sich die Gegenbewegung München solidarisch gegründet. Ein Mitglied ist Nils Klinger. Er ist 23 Jahre alt, arbeitet als Ingenieur in der Luft- und Raumfahrt und engagiert sich daneben bei der SPD und den Jusos hier in München. Mit ihm durfte ich mich am Samstag unterhalten. Getroffen haben wir uns an der geschichtsträchtigen Feldherrnhalle auf dem demonstrationsreichen Odeonsplatz. Zunächst wollte ich von ihm wissen, zu welchem Zeitpunkt ihm und den Gründern der München-Solidarisch-Bewegung klar wurde, dass nicht alle Münchner hinter der corona maßnahmenpolitik stehen, ihre Meinung, ob der Repressalien auch öffentlich kundtun wollen und dass ihm und seinen Mitstreitern das so nicht
0: gefällt. Also es kommt natürlich auch immer auf die Form des Protestes an und was uns extrem gestört hat, war, dass es dann ja Mitte Dezember mit der München steht auf tatsächlich dazu gekommen ist, dass massenhaft Leute durch die Stadt gezogen sind und lautstark eine Meinung von sich gegeben haben, von der wir überzeugt sind, dass sie nicht der Mehrheitsmeinung der Menschen, insbesondere nicht in München entspricht. Und es hat uns tatsächlich auch ein bisschen beschämt, weil München dadurch ein sehr, sehr schlechtes Bild abgibt, wenn solche Leute widerspruchslos durch die Stadt ziehen können. Und was uns besonders gestört hat, ist nicht unbedingt die Kritik an den Maßnahmen generell. Wir kritisieren viel an dem, was die Politik aktuell tut, sondern die Art und Weise, wie sie vorgetragen werden und vor allem auch die Leute, die sich dort teilweise zusammenziehen. Gegen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren, ist an sich, wenn man sich an Auflagen hält, absolut kein Problem aber sich da zusammenzufinden mit Faschisten, mit bekannten Nationalsozialisten, die da zusammen brüllen für Friede, Freiheit und keine Diktatur auf die Straße gehen, wo sie doch hier in Friede, Freiheit und Diktatur leben, äh, Friede, Freiheit und Demokratie leben. Das kam uns extrem absurd vor und das wollten wir einfach nicht widerspruchslos lassen.
1: Jetzt hast du am Anfang gesagt, sie würden die Mehrheitsmeinung nicht widerspiegeln, Minderheitenmeinung. Wie stehst du dazu?
0: Ich glaube, die Statistik gibt uns insofern recht, als dass eine ganz breite Mehrheit der Münchner sich impfen hat lassen und sich auch nach wie vor impfen lässt, sich boostern lässt. Die Mehrheit der Leute hat natürlich keine Lust auf Corona. Ich glaube, da gibt es so gut wie keine zwei Meinungen. Aber nichtsdestotrotz ist doch, glaube ich, bei den meisten Leuten das Verständnis dafür da, dass diese ganze Pandemie erst dann zu einem Ende kommt, wenn die Leute sich auch solidarisch verhalten und nicht sich die Augen zuhalten, sich wünschen, dass die Pandemie vorbei wäre, alle Maßnahmen aufheben wollen und damit würde es dann automatisch auch irgendwie vorbeigehen. Das scheint uns nicht unbedingt sinnvoll und ich glaube, die Mehrheit der Leute hat da genug Verständnis und auch Intelligenz, als dass sie versteht, dass es so nicht funktioniert.
1: Mhm. Euer Plakat zeigt eine gereckte Faust mit der Spritze in der Hand. Das ist die Faust, die die Antifa in Rot verwendet. Wie viel Antifa steckt denn in München solidarisch?
0: Gut, Antifaschismus ist bei uns natürlich ein recht wichtiges Thema, insbesondere wenn es darum geht, dass wir auch gegen die Leute vom Dritten Weg beispielsweise, die ja regelmäßig auf diesen Corona-Protesten am Mittwoch mitlaufen, dass wir gegen die auf die Straße gehen. Und dass Antifaschismus in gewisser Weise auch ein Kampfbegriff ist, das ist uns klar, weil Faschismus nun einmal auch eine Sache ist, die nicht von alleine verschwindet, wenn man nicht aktiv etwas gegen sie tut. Und wir glauben auch, dass es schon einige Mühen und einiges an Kraft erfordert, gegen diese Querdenker vorzugehen und das soll keinesfalls bedeuten, dass wir gewaltbereit sind. Aber die Symbolik, die dahinter steht, ist, dass wir bereit sind, dagegen anzugehen, dass wir bereit sind, für diese meinung die wir vertreten, zu kämpfen und damit haben wir kein Problem, das nach außen zu tragen.
1: Was wäre denn aus eurer Sicht das solidarische Verhalten?
0: Das solidarische Verhalten ist schlicht und ergreifend, sich an Auflagen zu halten, die die Politik, die die demokratisch gewählte Politik zum Schutze der Allgemeinheit erlässt. Ich persönlich bin absolut kein Fan davon, Maske zu tragen, ich kann es partout nicht leiden. Und ich mache es trotzdem, weil es sich gehört und weil es wissenschaftlicher Hassen erwiesen und einmal einen Sinn hat und einen Zweck hat, dass man Maske trägt und dass man sich auch impfen lässt. Und was uns da extrem zuwiderläuft, ist diese Pervertierung des Freiheitsbegriffes, dass man sagt, man möchte die Freiheit haben sich nicht impfen zu lassen, man möchte die Freiheit haben, keine Maske tragen zu müssen, was im Grunde nichts anderes bedeutet, als dass diese Leute sich die Freiheit wünschen, die körperliche Unversehrtheit ihrer Mitmenschen zu gefährden. Und das sehen wir absolut nicht ein.
1: Jetzt wollte ich eigentlich inhaltlich gar nicht so einsteigen, aber ich höre schon raus, dass ihr für eine Impfpflicht oder für allgemeine Impfung steht. Wie kann man durch eine allgemeine Impfung Solidarität üben? wenn die Impfung gar keine sterile Impfung ist.
0: Was meinst du mit keine sterile Impfung?
1: Nach der Impfung ist man ja nicht, nicht ansteckend und man ist, okay, ist nicht geschützt.
0: Das würde ich so erstmal nicht unterschreiben. Also die Impfung auch gegen Omicron bringt ja durchaus einen Schutz mit den richtigen Impfdosen und auch, dass es mehrere Impfdosen sind, worüber ja auch viele Leute jetzt schon wieder quängeln, das ist ja nichts Neues. Es gibt viele Krankheiten, für die man mehr als eine Impfdosis braucht und dass die Impfung schützt. Das ist ja keine Debatte, die man mehr führen muss. Also, wenn wir davon reden, dass auch meinetwegen nur knapp über die Hälfte der Leute, die auf den Intensivstationen tatsächlich an schweren Covid-Verläufen erkranken und darunter leiden, dass das Ungeimpfte sind, dann erübrigt sich diese Debatte für mich. Also, die Impfung hilft. Ich denke, da gibt es auch überhaupt keine Frage mehr, die sich da stellen muss. Nach jetzt mittlerweile fast über einem Jahr erfolgreicher Impfungen in Deutschland sind auch dermaßen wenig Nebenwirkungen beobachtet worden, dass wir da im Prinzip eigentlich gar nicht mehr diskutieren müssen. Und ich glaube, insbesondere, der große Schutz, der auch von der Impfung ausgeht, ist, dass selbst wenn man jetzt auch an Omikron oder neuen Varianten erkrankt, gegen die die Impfung, ja, auch das ist erwiesen, nicht so gut hilft wie gegen die Ursprungsvariante, so hilft sie doch, die Viruslast im eigenen Körper deutlich zu verringern. Und selbst wenn man das Virus hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es überträgt, wenn man geimpft ist, wesentlich geringer. Und das ist unserer Meinung nach eine absolute Rechtfertigung für die Impfung.
1: Das reicht. Okay. Du hast gesagt, Nebenwirkungen würde es keine geben. Das Paul-Ehrlich-Institut hat jetzt 2000 Todesfälle. Im Zusammenhang mit der Impfung publiziert und geht auch an anderer Stelle von großen Underreporting aus bis zu 95 Prozent. Wie ordnest du die dann ein in diese Verpflichtung oder in den Wunsch, dass wirklich alle es tun?
0: Gut, zunächst, wenn ich gesagt habe keine Nebenwirkungen, dann ist es natürlich nicht richtig. Ich glaube, jede Impfung hat in gewisser Weise Nebenwirkungen, seien es dann auch nur die kleinen Sachen, die auftreten. In vielerlei Hinsicht ist es so, dass die Leute, die maßgeblich unter Impfnebenwirkungen zu leiden haben, das war auch insbesondere bei den Vektorimpfstoffen von AstraZeneca und Johnson Johnson der Fall, dass diese Menschen eine Covid-Erkrankung auch nicht vertragen hätten. Das ist, glaube ich, eine gängige ärztliche Meinung, dass Menschen eigentlich die Corona halbwegs gut überstehen könnten. Oder zumindest auch dahingehend als normal weniger gefährdet gelten, dass diese Menschen auch wenig Probleme mit einer Impfung haben werden. Ich glaube, es ist ein Wunschdenken, dass man sagt, dass es den perfekten Impfstoff geben könnte, der keine Nebenwirkungen hat und bei dem es insofern auch keine, ja, böse formuliert Kollateralschäden geben könnte. Es gibt wahrscheinlich immer Leute, denen die Probleme mit so etwas haben werden und die gesundheitlich nicht dafür in der Lage sind. Also das zu verkraften, aber nichtsdestotrotz sind mittlerweile in Deutschland über 70 Prozent der Leute mindestens einmal geimpft und in manchen Ländern noch viel mehr und wir beobachten dort nicht, dass es aufgrund der Impfung zu einem massenhaften Krankheitsbild oder auch Sterben der Menschen kommt. Also zu sagen, dass diese Impfung eine Todesspritze wäre, das ist doch absolut übertrieben und ist einfach bloß Panikmache.
1: Wenn einer stirbt, und man möchte gerne, dass junge Menschen, von denen wir ja auch wissen, dass sie es gut überstehen können, die Corona-Erkrankung. Man möchte trotzdem, dass sie sich alle impfen. Hat es dann was von Opfergabe?
0: In gewisser Weise ist das vielleicht ein wenig negativ formuliert, aber es stimmt schon etwas. Also ich von meiner Seite aus bin fast überzeugt, dass mir eine Corona-Infektion nicht wirklich etwas ausmachen würde. Und dass ich nach zehn Tagen Quarantäne wahrscheinlich auch schon wieder recht fit wäre, Long Covid jetzt mal dahingestellt. Aber bei mir geht es tatsächlich auch darum, dass ich Leute schützen möchte, mit denen ich nun einmal täglich in Kontakt trete, die das Ganze nicht so gut verkraften könnten. Wie du würdest ich. Und dich auch opfern? Ich opfern in dem Sinne, als dass ich mich impfen lasse, selbstverständlich. Ich habe mich impfen lassen und das nicht in erster Linie mir und meiner eigenen Gesundheit wegen, sondern der Gesundheit der Menschen wegen, mit denen ich mich treffe. Mhm.
1: Jetzt wird in der Presse, kommen wir noch mal auf die Demonstranten. In der Presse wird die Gruppe der Kritiker ja auch gern als Corona-Leugner, Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker bezeichnet, gegen die ihr eben Stellung beziehen wollt. Was hast du selbst auf den Demonstrationen erlebt? Hast du schon mal einen Corona-Leugner getroffen?
0: Leider ja. Leider auch des Öfteren und auch in meiner eigenen Familie bin ich nicht davon verschont, dass es diese Menschen gibt. Und natürlich sind es viele Menschen. Man kann nicht leugnen, dass, auch wenn es eine Minderheit ist, es doch eine erschreckend große Minderheit ist, die sich zumindest mit diesen Menschen solidarisiert und die da auch mitläuft. Und selbstverständlich sind das nicht alles Rechtsextreme und es sind auch selbstverständlich nicht alles Nazis. Das haben wir auch nicht gesagt. Und sollte das mal einer von uns gesagt haben, distanziere ich mich auch natürlich davon. Aber nichtsdestotrotz ist es für uns doch problematisch, wenn Leute kein Problem damit haben, mit den Rechtsextremen und Faschisten zusammen auf die Straße zu gehen. Und ich habe es bereits vorher schon gesagt, Friede, Freiheit, Dikta keine Diktatur skandieren und sich der eigenen Absurdität dieses Spruches überhaupt nicht bewusst werden. Dass die Polizei hier steht und dafür sorgt, dass sie Veranstaltungen machen können und ihnen niemand verbietet zu sagen, dass ihnen ja alle verbieten würden, ihre Meinung zu sagen. Also das wird doch irgendwie der Logik und der Sinnhaftigkeit nicht gerecht.
1: Jetzt nochmal auf den Begriff Corona-Leugner. Sind das wirklich Leute, die gesagt haben, Corona gibt's nicht? Es gibt keine Viren? Oder, oder was sagen die genau?
0: Nee, viele Leute glauben sicherlich an das Coronavirus. Und ich glaube, das Coronavirus abzustreiten, das wäre auch eine so absurde Dummheit, die möchte ich den vielen Menschen gar nicht unterstellen. Aber zu sagen, das Coronavirus wäre doch nur eine etwas schlimmere Grippe, wir hätten keine große Übersterblichkeit und mir selber macht es ja auch gar nichts aus, das ist etwas, wo wir sagen, wir haben ein Riesenproblem damit. Denn das ist im Grunde genommen, selbst wenn, Leute das sagen, die mit Corona kein großes Problem haben würden, wenn sie die Infektion bekommen, dann ist das schlicht und ergreifend Ausdruck ihres eigenen Egoismus. Denn nur wenn man sagt, für mich ist Corona ja kein Problem, heißt es nicht, dass nicht bereits in vielen europäischen Ländern jetzt über 150.000 Menschen an dieser Krankheit, weltweit 5,5 Millionen Menschen daran verstorben sind. Und Corona wird nicht geleugnet, aber Corona wird von vielen Menschen doch einfach wesentlich harmloser gemacht, als es nach wie vor einfach ist.
1: Auf euren Post ist öfter mal zu lesen der Begriff Schwurbeln. Was bedeutet das genau für
0: dich? Schwurbeln bedeutet auf gut Deutsch einfach Bullshit labern. Das heißt Leute, die sich hinstellen und Dinge erzählen, die schlicht und ergreifend nicht stimmen oder Dinge erzählen, die vielleicht ihre eigene Meinung widerspiegeln, die aber im Gegensatz zu jeglichem gesellschaftlichen Grundkonsens stehen. Beispielsweise ihre sozialdarwinistische Interpretation von Freiheit. Und das erachten wir einfach als groben, groben Unsinn und dementsprechend bezeichnen wir das gerne als Schwurbelei, was die Leute von sich geben.
1: Ich habe mir von Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen berichten lassen und habe explizit nach rechtsextremen und gewaltbereiten Menschen gefragt. Ich meine, Gewalt muss ja in jedem Fall geahndet werden. Bist du selber welchen begegnet und wenn ja, wie hast du reagiert?
0: Es war auf der Demonstration vor Weihnachten, ich glaube es war der 22. Dezember, als, ich glaube, die letzte wirklich große Querdenkerbewegung hier aufmarschiert ist in München. Und Gewalt gab es da insofern, als dass Polizeiketten durchbrochen worden sind, dass sich die Leute den Anweisungen, körperlich auch den Anweisungen widersetzt haben, die von der staatlichen Exekutivgewalt ausgegangen sind, die da ja nicht zum Spaß steht, sondern die da steht, um unbeteiligte Menschen und auch uns, die wir damals demonstriert haben, zu schützen. Und dass so rücksichtslos gegen Polizistinnen und Polizisten vorgegangen wird, das hat mich auf jeden Fall schon schockiert. Und in München sind wir glaube ich diesbezüglich noch recht gut weggekommen. Ich glaube in anderen Städten leidet die Polizei und auch die Zivilbevölkerung noch wesentlich stärker darunter, dass diese Menschen sich so lautstark und auf diese Art und Weise dann doch Gehör verschaffen wollen.
1: Wie könnte jetzt denn die Münchner Gesellschaft tatsächlich gemeinsam durch diese Krise gehen? Was ja schon angedeutet so wie es halt ja auch nicht unkritisch, die unterschiedlichen Haltungen sind ja nicht wegzuknüppeln oder zu verbieten oder so, schreibt ihr einen Dialog an?
0: Wir sind generell immer bereit, mit Leuten zu reden. Man muss sich allerdings auf einem vernünftigen Level treffen, um überhaupt Gespräche führen zu können. Wir hatten vorhin schon kurz darüber gesprochen, Leute, die Corona von Grund weg leugnen, mit den Leuten werden wir nicht reden können. Und dann ist es... Wie
1: war das Leugnen nochmal? Also...
0: also es gibt die wenigen Leute, die Corona leugnen. Ich hatte gesagt, es sind nicht viele, aber solche Leute zum Beispiel, mit denen wird man nicht reden können. Wir glauben, dass man eine Mehrheit der Menschen allerdings nach wie vor erreichen kann, indem man ihnen schlicht und ergreifend einen Weg aufzeigt, wie man aus dieser Pandemie rauskommt. Und dieser Weg ist nicht, ich halte mir wie ein kleines Kind Augen und Ohren zu, tu so als gäbe es kein Problem und dann wird es schon irgendwie alles wieder gut werden, sondern dass dieser Weg Solidarität ist. Wir wollen den Menschen zeigen. Dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen füreinander da sein können, in der Menschen auch, du hattest es als Opfergabe beschrieben, aber in der Menschen auch bereit sind, sich nicht für sich selbst impfen zu lassen, sondern für die Gesundheit ihrer Mitmenschen. Und dass Zusammenhalt jetzt wichtig ist, dass man nicht alles un unhinterfragt über sich ergehen lässt, aber dass man doch die Sachen, zu denen die meisten ernstzunehmenden Wissenschaftlerinnen raten, dass man sich diese Sachen auch zu Herzen nimmt und dass man vor allem sich nicht nur auf sich selbst besinnt, sondern auch auf die Menschen, die einen umgeben. Und dass man auf diese Menschen aufpasst, sich um diese Menschen genauso kümmert wie um man selbst und dass man zusammen daraus geht und eben das tut, was für die Gesellschaft und für die Allgemeinheit auch richtig ist. Denn diese Krise, die wird sich nicht lösen lassen, indem jeder individuell versucht, eine Lösung für sich zu finden. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielen Leuten widerstrebt, was einfach nicht in deren Köpfe hinein möchte. Und dann geht es nun mal darum, dass eine Allgemeinheit diese Probleme lösen muss. Und dann geht es halt auch in gewisser Weise um, ich mag den Begriff nicht wirklich, aber es geht dann um das Allgemeinwohl und sich dem in gewisser Weise unterzuordnen als Akt der Solidarität. Ich glaube, das ist eine vernünftige Art und Weise, wie man das Problem bewältigen kann, vielleicht sogar die einzige Art und Weise.
1: Du hast schon erwähnt, im privaten Umfeld bist du auch nicht verschont. Wie gehst du denn da damit um?
0: Naja, es ist natürlich so, dass ich niemandem jetzt den Kontakt verweigere oder so. Ich, ich meine, ich mag Leute, auch wenn sie dahingehend eine, meiner Meinung nach, sehr absurde Meinung und Haltung vertreten. Ich meide den Kontakt zu diesen Menschen, nicht im Sinne von, dass ich nicht mehr mit ihnen telefonieren würde, aber ich treffe sie nicht mehr in, in Person. Und da geht es nicht mal mehr darum, dass ich ein Statement setzen will, sondern einfach, dass ich weiß, dass diese Menschen sich damit selber immer groß im Risiko aussetzen, was ich ihnen nicht unbedingt zumuten möchte. Und wenn sich mir die Möglichkeit bietet, angemessen über das Thema zu reden, auf Faktenbasis und Vernunft darüber zu diskutieren, dann mache ich das natürlich und ich werde auch nicht damit aufhören, ich werde auch nicht müde, das zu tun, aber ansonsten ist natürlich der Zusammenhalt mit diesen Menschen insofern eingeschränkt, als dass ich sie nicht mehr als solchen Teil meines familiären und freundschaftlichen Lebens wahrnehmen kann, wie ich das mit den nicht querdenkenden Teilen tun kann.
1: Okay. Auf welcher Ebene würdest du oder würdet ihr denn den Austausch suchen wollen? Du hast jetzt gerade Fakten erwähnt. Ich glaube, mit Fakten muss man auf keiner Seite mehr kommen, denn keiner kennt hier irgendwie die Wahrheit. Jeder kommt mit nochmal besseren Studien daher und nochmal neuen Faktencheckern. Wäre es vielleicht eine persönliche Ebene, eine emotionale Ebene, die sinnvoll wäre? Oder was würdest du oder was würdet ihr wählen wollen?
0: Ich glaube, wir selbst haben uns im Bündnis noch gar nicht so großartig darüber auseinandergesetzt, wie wir in einen etwaigen Dialog treten wollen würden. Deswegen kann ich an der Stelle auch wirklich nur für mich sprechen. Aber zunächst mal geht es darum, dass die Art und Weise, wie auch aktuell mit der Stadt München, mit dem Kreisverwaltungsreferat seitens der Quendengfer umgegangen wird, dass das aufhören muss. Also die versuchen schlicht und ergreifend jede Woche aufs Neue, die Polizei zu verarschen. Und die Stadt, um ihn auf der Nase herumzutanzen, stilisieren sich als die Opfer der ganzen Geschichte, obwohl sie diejenigen sind, die hier das Chaos stiften. Und wenn sie dahingehend Vernunft walten lassen und sich einmal auf das Rationale besinnen und sagen, okay, wir kommen jetzt langsam mal wieder ein bisschen runter und wollen tatsächlich reden und nicht einfach nur uns hier ein Zeichen setzen durch die Stadt marschieren, und uns als die Leidtragenden der ganzen Geschichte zu stilisieren, dann wären wir sicherlich auch bereit, mit Leuten in Dialog zu treten. Aber davon muss das...
1: Schlagt ihr einen runden Tisch vor? Oder was würdet ihr machen?
0: Es gibt aktuell von unserer Seite auf keinen Fall Vorschläge dazu. Aber wie gesagt, wir haben uns auch noch nicht wirklich groß darüber unterhalten. Dementsprechend kann ich da auch nicht wirklich was zu sagen. und Auch gar nicht für das ganze Bündnis sprechen.
1: Jetzt wollte ich gerne noch philosophieren mit dir. Und zwar über den Begriff Solidarität. Der Soziologe Alfred Vierkant, einer der Gründer der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, hat ein paar Definitionen für Solidarität aufgestellt. Und jetzt würde ich immer gerne eine lesen und dann einfach wissen, was du dir dazu denkst. Solidarität ist die Gesinnung einer Gemeinschaft mit starker innerer Verbundenheit.
0: Gut, innere Verbundenheit ist ein Begriff, der, glaube ich, sehr vielschichtig interpretiert werden kann. Aber in gewisser Weise mag ich das. Und ich mag die Definition, denn innere Verbundenheit bedeutet ja im Prinzip, wenn ich mir jetzt meine ersten oberflächlichen Gedanken dazu mache, dass Menschen mehr sehen als nur sich selbst und eine nicht nur äußerliche, sondern innere Verbundenheit mit ihren Mitmenschen demonstrieren. Und spontan fällt mir da eine Metapher ein, als dass man Corona, wie gesagt, nicht als Krankheit interpretieren kann, die den einzelnen Menschen betrifft sondern unter der die gesamte Gesellschaft leidet und eine Krankheit, die man nicht als einzelner Mensch überkommen kann und überwindet, sondern die man als Gesellschaft zusammen überwinden muss. Und das funktioniert nicht, wenn jeder nur für sich kämpft.
1: Mhm. Solidarität ist das Zusammengehörigkeitsgefühl, das praktisch werden kann und soll.
0: Unbedingt. Eine Gesellschaft funktioniert nicht ohne ein Zusammengehörigkeitsgefühl und da Finden manche Leute sicherlich auch, dass wir nicht solidarisch sind, insbesondere die Menschen, die immer davon reden, dass ja gespaltet werden würde von Politik, von Gesellschaft oder auch von uns. Menschen, die sich von selber abspalten und da muss man dann einfach nur erwidern, Solidarität ist etwas, was sich nicht erzwingen lässt. Du hast es vorhin auch gesagt, natürlich ist die Lösung nicht, dass man mit Schlagstock und Wasserwerfern gegen alle Leute vorgeht, die nicht der eigenen Meinung sind, aber wenn Leute nicht Teil einer Gesellschaft sein wollen, wenn Leute nicht solidarisch sein wollen, kann man da schlicht und ergreifend nichts machen.
1: Kannst du dich vielleicht versuchen reinzuversetzen und zu überlegen, ob dieser Teil der Gesellschaft, die jetzt auf die Straße gehen, auch selbstverständlich ein Teil der Gesellschaft sein wollen und eher euch dazu holen wollen? Gut. Könntest du dir das vorstellen?
0: Rein mathematisch wäre es der schlechtere Deal, wenn die Minderheit der Menschen, die sich nicht impfen lassen möchte, die Leute mit ins Boot holen lässt, die geimpft sind. Und als Ingenieur bin ich natürlich ein großer Fan von Mathematik, aber auch rein ethisch und moralisch wäre das kein, äh, kein guter Deal. Denn diese Leute haben ja vielerlei Hinsicht, sicherlich wieder nicht alle, ich möchte da auf keinen Fall pauschalisieren, eine andere Form von Gesellschaft, die auch den Definitionen von Solidarität, die du vorgelesen hast, nicht gerecht werden. Menschen, die sagen, wir demonstrieren für eine freie Impfentscheidung, für eine freie Entscheidung, ob man Maske trägt oder nicht, die stellen sich eine Gesellschaft von vielen einzelnen Individuen vor, nach dem Motto, jeder ist sich selbst der Nächste. Das ist aber keine Gesellschaft, die funktioniert. Und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass es sinnvoll wäre, sich dieser anzuschließen.
1: Solidarität impliziert ein Prinzip der Mitmenschlichkeit. Sie konstituiert sich aus freien Stücken.
0: Ja, Solidarität lässt sich nicht erzwingen und ich glaube, dass die deutsche Gesellschaft auch, wenn sie ja als eines der westeuropäischen Länder mit der größten Impflücke aktuell dasteht, doch mehrheitlich bereit ist, sich aus freien Stücken in diese Solidarität und in diese solidarische Gesellschaft einzugliedern. Die allermeisten Menschen lassen sich impfen, die allermeisten Menschen tragen Maske und halten Abstände. Und niemand kann gezwungen werden, damit zu machen. Aber die allermeisten Menschen machen mit und machen auch in Friede, Freiheit und Demokratie sehr erfolgreich seit 70 Jahren in Deutschland mit. Seit mehr als 70 Jahren.
1: Das war der Aktivist Nils Klinger von München Solidarisch. Die nächsten Aktivitäten sind auf ihrem Twitter-Account zu verfolgen. Anfügen möchte ich an dieser Stelle ein Zitat aus Ray Bradbury's Roman »Fahrenheit 451« aus dem Jahr 1953. Zitat »Gib den Menschen Wettkämpfe. Überfrachte sie mit sinnlosen Daten. Fülle sie bis zum Rand voll mit Fakten.« bis Sie völlig übersättigt sind, sich aber absolut brillant informiert fühlen, dann werden Sie das Gefühl haben, dass Sie denken. Sie werden ein Gefühl von Bewegung haben, ohne jemals von der Stelle zu kommen. Und Sie werden glücklich sein. Zitat Ende. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Tag und einen angenehmen Abend. Ciao, servus.
0: Das war unsere Archivfahre aus dem Jahr 2022, immer noch ganz frisch. Jeden Samstag um 10.30 Uhr bei Radio München.